0: Det här är Sveriges enda fotopod med fokus på vänner, fotovänner.
1: Ja, och fotovänner gör och pratar bild tillsammans. För vi som pratar bild är Kristina Alexandersson i Sverige och jag Theres Barnström på Cecilien. Idag ska vi prata om bilder vi har tagit på tema hemma. Och sen diskutera vad vi vill göra på tema osäker. Dagens bilder kan du se på vår Instagram och Facebook, där man kan hitta oss på om man söker på fotovänner. Ja. Hej Kristina! Hej Teres. Vad har hänt sen sist?
0: <laughs> vad hänt <sen> sist? <laughs> ja, jag, jag, jag funderade jättemycket på när jag satt och, och skulle förbereda den här podden ifall jag skulle berätta vilken av hänt som sist som jag skulle berätta. Men jag bestämde Aha. mig för att i lördag så här var det jag har ju jag har tre barn och två av mina barn, de tävlingssimmar, så de simmar ganska mycket och när man har barn som simmar så är man funktionär och man måste hjälpa till i ordning simtävlingar och det vet alla som, som har någonting med mig att göra i, i privata vardagen att jag håller på med sånt så i fredags var det dags att ge sig iväg till simhallen för att ställa ordning så att det blev en simtävling på lördagen och så alltså när jag kommer till simhallen, jag har aldrig varit i den här simhallen förut, så visar det sig att det är världens finaste rum jag kommer till. Det är jättemyte varmt, men solen bara gassar in mot den. Så här, det är liksom ett fönster, en fönstervägg som är jättestor, och bara mm. solen bara vrakar in i bassängrummet. Det är jättevarmt där inne, säkert 30-35 grader. Och så finns det en stor fondvägg. Som är 50-tals i pastellfärg. Och det är så himla vackert. Och jag känner på en gång. Fan i mig, det är ingen som har berättat för mig att den här simhallen är så där vacker. Mm. Så det är det första jag säger så här, varför har ni inte bjudit hit mig så jag kan komma hit och fotografera? Och då säger tränaren till mig, men du kan komma på måndag och fota. Och jag bara, mm. jag kommer på måndag. <laughs> <Yeah>. <laughs> Det vanliga är ju nämligen att jag fotar när mina barn tävlar eller andra tävlingar. Men nu bestämde jag mig för att det här rummet och det här ljuset och det här vattnet och reflektionen, den var så oemotståndlig så jag var liksom tvungen att åka till simhallen trots att mina barn inte ens tränade den tiden för att liksom få möjlighet att fotografera i det här motljuset som det blir då med simmande armar och skvitt och vatten och och det var verkligen en magisk dröm att få finna sig där i måndagskväll när solen bara brassar in. Och så hade jag simmande barn som, som simmade i vattnet. Och så, jag tycker mycket om bilder där de ser ut som de är liksom en del av vattnet, eller där vattnet liksom ligger ovanpå dem. De här, inte, jag ska säga, de misslyckades simbilderna. Men jag tycker att det är det det handlar om hur simmaren är en del av mediet och liksom verkligen hör ihop med det. Så det, det är väl kan väl jag säga är min stora fotoupplevelse den här veckan. Att jag dels det simhallen. låter som
1: en fantastisk inspirationsboost, om man kan ja. kalla det så. Ja, det, det
0: och jag var för några veckor sedan så var vi på en annan simtävling och där var det också en sån simhall som hade väldigt stora fönsterväggar. Och just det där att jobba med motljus och en simmare i vattnet visar ju sig vara extra, extra roligt. Speciellt när det är mycket ljusensläpp. Mm. Men, men det också, finns också dilemman med att fotografera en simmare.
1: hur mycket är det?
0: Ja, men man får ju egentligen inte fotografera i simmhallen. Mm. Det är ju det, det största dilemmat. Nu är det här klubben, eh, det är våra simmare... Men det är fortfarande någon sorts balansgång där. Man måste nästan stämma av med föräldrarna. Jag vill helst inte att bilderna på barnen ska vara identifierbara. Jag vill inte att man ska kunna säga att det är den här simmaren. Utan jag vill att det ska kännas som att det är egentligen vilken simmare som helst. Och i det jag är intresserad av deras kamp med mediet. För det är nästan som att de slåss med mediet. Eller ja, de befinner sig i någon sorts tvekamp med mediet.
1: Mm. Ja det är ju verkligen aktuellt nu också i samband med GDPR.
0: Ja och hela integritetslagstiftningen mm, och precis. Mm. Oh, det här med fot olaglig fotografering och sådär. Det, mm. det, det är ju på gränsen till att man skulle kunna uppleva det som kränkande. Därför att mm. nakenhet har blivit så laddat. Eh, och det, det, det är en del av vår samtid som jag jättegärna mm. Dels vill jag utmana det och sen så vill jag gärna prata om det. Men samtidigt tycker jag det är jätteviktigt att ha respekt för andra människors integritet och deras gränssättning. Så att det är en fin balansgång tycker jag.
1: Ja, verkligen. Ja, vad har
0: hänt hos dig sen sist då?
1: Ja, jag funderade också väldigt mycket. Men inte på vad jag kunde välja mellan. Utan det har inte hänt mig. <laughs> <laughs> ja, det, det som har hänt fotomässigt det är att jag har lyssnat på ett av våra utkast till kommande avsnitt. Ja. Det är det fotomässiga som har hänt sen sist. Annars har jag bara varit hemma och njutit av det på tal om dagens tema hemma. När du, ja,
0: När du lyssnar på våra fotoutkast hur ja. tycker du att det är att lyssna på, på våran podd?
1: Jag tycker det är jättemysigt. <laughs> <laughs> och vi brukar fråga vad lyssnar du på nu? Jag bara Men på min och Kristinas podd. <laughs> Man det... alltså sitter liksom och skrattar och typ ja, pratar ja. med oss också. Ja, det
0: gör jag med.
1: Det... Och typ så här, nej men Tres vad säger du där? Nej men det var väl inte så du menade, du menade ju så här. Ja. Så, så, ja. Och så har jag... Man lär sig mycket av sig själv.
0: Men så har jag också hur jag liksom mitt i en mening kan komma på mig själv att jag vill säga någonting om något annat och så ändrar jag helt riktning. Och hur svårt jag... <laughs> har att hålla mitt till en tanke ja,
1: sådana grejer har också lagt märke till plus att jag pratar väldigt långsamt mm. och ja fast det tycker jag är skönt jag, jag tycker det är härligt mm.
0: för det ger en tid speciellt eh, att liksom ta in det bilden föreställer det, bild, det, det du ser i bilden det tycker jag om jag gillar eftertänksamheten i samtal jag älskar ju också att lyssna på våra samtal ja. mm.
1: Ja, och jag säger att vi hoppar rakt in i hemmabilderna. Ja, ska, hemma ska vi gå på din bild, eller? Ja, men absolut.
0: Du, jag är... Än en gång, alltså jag får buga. <laughs> apropos det, <laughs> det där att få podda med dig är ju... Det är ju en ynnest att få podda med dig, men det är ju en ynnest att få se hur du löser uppgifterna. Och hur... Hur fantastiskt det är att se en bild som är så välkomponerad och så alltså enkel, men ändå så otroligt genomtänkt. Ja, ja, fantastiskt. Tack. Och detsamma. Ja, nu ska jag berätta vad jag ser. Ja. Det är en eh, liggande bild i färg. Egentligen skulle jag säga att bilden föreställer former. Och framförallt fyrkantiga former Former som vi känner igen som fyrkantiga och det är ett tema som går igen i bilden. Det är en, för att göra det enkelt för betraktaren så kan jag säga att det man ser är en disko. Man ser en eller bilden är vit eller beige i färgtonerna. Och det går i en väldigt mjuk färgskala så allting går i de här mjuka besa färgerna. Det finns lite svart men det är inte svart så att det känns hårt svart utan det känns mjukt och väldigt tilltalande. Och det känns som att jag är hemma. Det är liksom Färgtonen är hemma. I bilden så finns det olika attribut som man har vid diskbänken. Det finns dels en, en sån här tvålhållare som jag skulle kunna tro innehåller antingen tvål eller diskmedel. Och den står på den högra sidan, precis uppe på kanten av diskkornen. Och sen kommer en disko som är sådär precis avrundade i hörnen. Den är inte riktigt fyrkantig men den är liksom mjukt rundade i hörnet. Och den formen kommer sen igen bakom blandaren, det vill säga vattenkranen säger väl de flesta men min pappa är hörmockare. så jag vet att det heter en blandare. Bakom blandaren står nämligen skärbräda och den har samma form som diskon. Det är alltså formen kommer igen från diskon. Bredvid Blandaren eller vattenkranen så står det en form som jag känner igen från den här diskmedelsformen. Där kommer nämligen en kanna och den korresponderar, det är det som är så snyggt i den här bilden, den korresponderar nämligen med den här diskmedelsflaskan, den tekannan eller kaffekannan eller vattenkannan eller vad det nu är för något. Den, den är svart i locket. Och diskmedelsförbehållaren, den är vit. Så det blir liksom varandras motsatser. Och på så sätt så, så kopplar de ihop väldigt snyggt. Och sen i högra delen av bilden, den är ljus och väldigt mycket ljus. Och den vänstra bit, delen, den går liksom mörkare toner och slutar i en, i en svart. Ja. Det skulle kunna vara en skärbräda eller ja, någon form av plåt eller någonting som står uppställt. Och så framför kannan finns det också bestick. Det ser ut som en kniv och en gaffel som jag ser det. Och så det är liksom en, en vardagsbild utav ett hem. Och det skildrar också hemmets hjärta. Det vill säga köket. Där liksom hemmet... Där man verkligen känner hemmet. Och där man bygger hemmet. I alla fall så som jag tänker. Och det här känns verkligen som en lantkök. Och sen är det sådana här fantastiska detaljer i diskorn. Man kan se ränderna av det som har diskats. Eller fett som ligger kvar. Så det är liksom smutsränder. Och det gör den ännu mer magisk. Men det jag tycker så mycket om i bilden. Det är ju liksom det här ljusa till det mörka. Och så de här fantastiska bruna, beige tonerna. Och det är ju ett stileben. Och när jag tittade på den så tänkte jag genast på 1600-tals eh, stileben. Sådana här klassiska med, med döskallar och fruktfat eller kanner eller vinbägare som har vält. Det är precis ett stileben. Alltså det går i samma tradition. Du använder bara du använder inte måleri, du använder inte olja, men du använder fotografi och du gör i samma mjuka, härliga färger. Och man känner verkligen hur du liksom slår an till den här långa traditionen av att skildra vardagen eller livet så som det ser ut. För det är det Stilleben många gånger gör, att det blir symboler för olika teman i livet. Nu har jag inte kommit så långt att jag har tänkt ut vad dina symboler skulle kunna vara. Men jag tycker så mycket om rustiken och hur formerna samspelar och ställer sig mot varandra. Och så tycker jag så mycket om den här kanten av diskbänken som ramar in bilden. Och så har du lämnat ungefär lika mycket ovanför skärbrädan. Så det liksom blir så väldigt väl komponerat. Vrål, fint rålfinskildring av just ett hem.
1: Tack snälla.
0: Ja, men den är enkel men den är liksom åh oh, så klockren. Och den är precis slår an på hela den här 1600-tals alltså mästarna från Holland. Man känner verkligen att du liksom slår an på dem. Ja, jättesnyggt. Så snyggt gjort. Hur tänkte du? Tack.
1: Jag jag var, den här gången så var jag väldigt sen med att göra bild till skillnad från när jag brukar göra bild till andra avsnitt. Mm. Idag tog jag bilden samma dag som, som vi spelar in nu. Mm. Och jag fick fundera på alltså jag, jag fick köra en så här snabb fundering på vad är, vad är hemma för mig förutom det vi pratade om förra veckan. Och eh, jag hade precis pressat en massa citroner. Och så kände jag mig nöjd över att jag hade gjort det. Mm. Och jag kände mig hemma. Mm. Och så blev det en massa disk och citronslafs överallt. Och så kände jag att det här är hemma.
0: Mm.
1: Att eh, så här är det hemma när hemmet används. Mm. Och då kom jag fram till det, att liksom det är... Vissa typer av sysslor som får mig att känna mig hemma. Mm. Och diskon, jag vet inte vad det är. Men alltså jag har ganska många bilder på diskor. För att jag gillar hur de ser ut. Och jag tycker att de avslöjar så mycket också. Om personen.
0: Mm. Ja. Den är så fin. Alltså jag tycker så mycket om din balans i former. Jag tycker du är väldigt duktig på det. Eh, och jag, jag tycker också. väldigt mycket om det i dina bilder. Hur du liksom lyckas balansera de här formerna. Och få dem att samspela och väga av så snyggt i bilden.
1: Mm. Och nu när jag säger det här högt med att jag eh, gillar diskor. Så kommer jag på att jag gillar även olika typer av tvättställ. För häromdagen, igår var det, var vi på en bygghandel. Och eh, då, ja... ja. Jag fastnar alltid vid badrumsavdelningen. För, alltså, eller köksavdelningen. Men oftast badrum. Och det måste ju vara för att det i princip bara är handfater. Mm. Alltså, jag kan gå och titta på handfater <laughs> i evigheter. Jag vet inte var det är. Jag brukar inte vara så intresserad av att liksom, stanna inne i folks badrum för att titta på deras handfater eller sådär. Utan just när det är så här. Jag tror det de olika formerna ja. och hur de kan se ut gentemot hur de ser ut eller ja, sådana saker. Mm. Och Någonting jag gillade också när jag skulle ta bilden var att jag tyckte att det såg ganska äckligt ut. Jag tycker det ser skitigt ut i handfatet. Mm, det, gör det. det ligger ju liksom lite droppar av... Alltså när, när man pressar juice så brukar det ju bli ett slags skum... Mm. Uppe. Mm. Speciellt om man är lite halvlat som mig och inte tar bort kärnor och sånt utan bara pressar i. Och det där skummet liksom sätter sig verkligen på väggarna och citron också liksom. Så att, ja, jag tyckte att det var skönt.
0: Det tänker jag är just det som får mig att känna det här med klassisk klassiskstileben. För de har också just de elementen, det är så... Alltså Bilderna är väldigt och de är väldigt snygga, de är väldigt rena. Men det är först när du börjar titta på dem i detaljerna så ser du att det är någon fluga. Det är lite någon frukt som inte ser riktigt fräsch ut mm. eller blommorna har vissnat någonstans. Alltså det finns ett närvaro av livets gång och det tycker jag om i din bild. Just den här sinken som då får bli symbol för det.
1: Mm.
0: Men även skärbrädan.
1: Ja, jag tänkte precis säga redan den ser så äcklig ut alltså.
0: Ja, men den ser också ut som mm, att den har kanterna. fått Ja men den ser också ut som att den har fått mycket kärlek och det är någonting mm. som man har använt länge och som är viktigt alltså det finns det något som handlar om att menar, den är fortfarande brukbar och därför fortsätter vi använda den. Det är inte någon slit och släng i det här hemmet utan här tar vi tillvara på sakerna tills de nästan Ruttnar sånt eller?
1: Ja, 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 men verkligen. Och jag har faktiskt köpt sandpapper för att sandpappra upp de här. Mm. Och ådliga in dem igen. Mm. Men vi får se när
0: det men, blir av. När du gjorde den här bilden, hur gjorde du då? Mm. Jag är jättenyfiken, för jag tycker aldrig att jag får till sådana här stilleven.
1: Alltså, jag tror det handlar om att jag hela tiden ställer saker runt omkring mig så som jag gillar att det ser ut när jag fotograferar. Mm. Alltså jag... Eh, Robert säger eller brukar notera det och har snappat upp det nu på senare dagar att jag håller på att komponera kom, komponera allting alltså mm. oavsett om det är badrum eller om det är Ja, men möbler kan jag flytta 5 cm på. För att jag tycker det ser mycket skönare ut för ögat. Eller att det skaver för ögat. Mm. Beroende på vad jag vill med liksom grejen. Och jag säger inte att jag har liksom ett mäklarhem. Det är långt ifrån det. <laughs> <laughs> men, men på vissa ställen så gillar jag när det står på ett visst sätt. Och då, då så när jag ställde... Ja, här har jag ju precis liksom skällt ur... Den här kannan som har haft massa citron i sig och, och tillbehöret och liksom skärbrädan och allting sånt där. Och då, tog, då tittade jag på det här och bara nej men det här är ju faktiskt hemma. Och sen så tog jag kameran och eh, liksom, eh, försökte komma i samma, samma höjd som kranen så att eller blandaren mm. Så att det skulle vara liksom, på, något sätt, på något sätt kunna bryta av. Men någonting som jag eh, jobbade med... Det var att till höger... Liksom, bakom diskmedelsbehållaren... Så är det en ganska... Eller det, det är liksom en... en slags brun... Eh, men vad heter det?
0: Det ser ut som en skiva. Ja, Precis.
1: Den såg så smutsig ut. Eller den, så här, den, den tog för mycket smutsighetsfokus mm. från handfatet. Så där var jag noggrann med att den inte skulle få vara med så mycket. Och sen så försökte jag just bara hitta en balans mellan det här samtidigt som åt, Jag försökte eh, flirta lite med Jing och Yang- mm. För att det är så det känns som ett hem, alltså mörkt svart och så möts man någonstans där mittemellan. Mm. Så totalt sett så tog jag fyra bilder, två med befintligt ljus och två där jag satte på en lampa. För jag tänkte att det är alltid, hemma så brukar det ju vara belysningar som krockar. Mm. Det brukar inte vara sådär jätteschysst ljus alla gånger. Men jag valde istället en befintligt för att det blev så jäkla fult med den där Ja, lite får så man offra. Ungefär... Vad sa du?
0: Lite får man offra för konsten. Ja, ja men
1: precis. Nej, men så det var ungefär så jag tänkte. Och sen är det ju klart att jag vill ha raka linjer i kaklet. Och då är det ju mycket lättare att hamna på samma nivå än, än att... Liksom fotografera ovanifrån eller underifrån. För då brukar ju linjerna bli lite snea. Mm.
0: Ja, precis. Exakt. Då blir de gärna snea. Då är det svårt med, med att få linjerna att funka.
1: Mm.
0: Ja, jättesnygg. Väldigt fin.
1: Oh, gud, stackars Robert. Nu när jag, jag, alltså, mannen, nu, nu när jag tänker på det så sa han här om häromdagen att han bara Kolla hur jag har ställt upp pappret. Jag har lärt mig att det ska inte vara exakt likadant utan det ska vara så här och så här och så börjar han prata om olika typer av kompositioner och jag bara shit, <laughs> <laughs> Men jag tror vi alla har några så här små issues som ja. vi håller på med hemma.
0: Oh ja, visst det är det så. Vi, vi har alltid någonting som vi, vi tycker att eh, vi, vi har hang med olika saker i våra hem. Visst har vi det?
1: Mm -hmm. Fick du svar på din fråga?
0: Ja, det tycker jag nog att jag fick. Jag tycker att jag fick svar på min fråga. Eh, vad är det svarta här på vänster sida i bilden?
1: Det är behållaren. Eh, så att själva maskinen har en, eh, juice, eller en, grej, en kanna som juicen hamnar i och en behållare som är bakom som samlar upp allt skräp. Aha. Eh, så den, den har blivit ursköld och står upp och ner då.
0: Mm.
1: Och sen är det bestick där, precis som du sa.
0: Ja, precis. Jo, men det är ja, den är jätte... Jag tycker mycket om den. Väldigt mycket om Tack. den. Den känns väldigt mycket hemma.
1: Mm.
0: Och så tycker jag mycket om färgerna. Nu vill ska... jag prata om din bild. <laughs> ja, det kan vi göra. <laughs> oh.
1: Det jag ser är en stående bild i färg. Mm. Den är, det är en människa på bilden som är naken. Alltså jag måste bara säga att muskeln där på låret är magen magiskt. Mm. Den där, där sträcket. Mm. Eh, och bilden här är väldigt eh, oskarp. Och det finns även rörelse i det. Och det är eh, människan typ. Alltså det är nästan som om människan springer fram på tårna. Och jag läser det som att det här är i en skog. Människan är lite upplyst bakifrån. Mm. Huvudet är lite neråt, armarna uppåt. Som om man ska springa och liksom vara som en fågel. Mm. Och framför så vill jag läsa att det finns vatten och ännu mer skog där bakom. Mm. Och så... Ser jag att människan har mörkt hår. Jag ser även små slags Och jag känner det här när man tippar på tårna. Så jag tänker att det här är en skog. Och så tänker jag barr som ligger där. Så att man trippar fram lite lätt. Så att man inte ska trampa på den där kotten. Samtidigt som man är... Eller så skulle det kunna vara så att man är så inne i det här natttoppet Som jag... Det tycker jag mig känna av. Att man bara försöker springa fort som tusan för att få svalka av sig. Eh, ljuset så tänker jag att det är på kvällen. Så jag tänker verkligen nattopp. Och så är det upplyst då bakifrån eh, mitt direktljus. Och jag tänker att det är från en bil. Eller, alltså något, något starkare ljus i alla fall. Det skulle kunna vara precis bredvid ett hus som har en slags strålkastare. Men jag får den här strålkastarkänslan. Mm. Och då om jag ska tolka det här så, så tänker jag att man har, man har varit hemma. Det är sommar. Och så säger man så här, men ska vi inte gå och ta ett nattdopp? Och så tar man bilen och så åker man dit- och så är det, börjar det bli så mörkt. Så för att se vägen till liksom badstället så tänder man på en, en lampa. Antingen bilen eller... Eh, ja, nu, nu vill jag tänka att det är en bil. Ja, <laughs> låt det vara en bil. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, och jag tycker det är så vackert att det, det är så lekfullt. Och samtidigt så är det liksom det är värdigt i och med att det, det är liksom inte så här, pang på naket utan det är ju i ofokus eller vad man ska säga, den är ju väldigt oskarp där. så jag ser såhär mjuka konturer och lite fladdrande armar och sådana grejer mm. och ehm, och så tänker jag då på hemma. Att platser som man besöker kan få en att känna hemma. Jag tänker på samma känsla som kan komma när man kommer till ett sommarhus- mm. Och så tänker man säga: Jag längtar så mycket till att jag ska få gå ner och bada i sjön. Jag gillar ju inte att bada, men jag vet att det finns vissa som känner så. Eller att man säger: kommer till, till, till det här huset och bara vill känna in doften, och då får man att tänka hemma. Så jag tänker att den här platsen är en välbesökt plats. Antingen nära hemma, eller att det är en plats som känns som hemma. För att man har någon specifik eh, relation till platsen. Mm. Eh, och så ser man även i bakgrunden. Så ser man att det är sonedgång. För det är de här vackra färgerna. Som är så, ja, blått, lila, rosa, orange, gult. Så det är liksom skymning. Känner jag. Mm. Ja, jättevacker. Tack. Den är så den är så Fridfull. Lekfull och ja, som sagt värdig. Mm.
0: Tack. Jag, jag
1: blev nästan sugen på att bada. <laughs> även fast jag inte gillar att bada.
0: Det är lite meningen tror jag.
1: <laughs> Men jag vill veta mer. Berätta.
0: <laughs> Så här var det. Jag berättade ju att jag hade svårt att välja vad jag skulle berätta om. Vad som hände sen mm. sist. Mm. För jag fick ett sms igår bara. igår morse. Så. Ska vi träffas? Vi kan, vi, kan åka, vi kan väl åka ikväll och ha fotostund tillsammans. Så då fick jag i, i present av en av våra vänner, du känner honom också, att, att vi skulle fota tillsammans. Och han hade sagt, vi åker ut till hamn och så då åker vi till den här bulkfabriken och så, eller cementfabrik, en bulkhamnare det finns det värsta stället, där kan vi fota. Och jag bara, okej. Okay. <laughs> och så säger jag bara ja. För jag tänker så här, ja, men det är klart jag måste säga ja. För det är alltid roligt att fota tillsammans med någon. Och det är roligt att ha någon med som tycker det är roligt att fota. Och så tänkte jag säga ja men det är solen gång. Då kan jag ta med mig leksaker. Och så kan vi ha liksom. Ja, jag brukar ju fota mina leksaker emot just i solen gång. Men min min kompis eller vår kompis han, han hade bestämt sig för att han, han hade burit med alla lampor och allting han hade tagit med sig ljus, allt för att jag skulle få fota så mycket jag ville i den här miljön och är något man kan säga så är jag ju inte riktigt hemma i, i naturfoto, det är ju liksom inte riktigt min genre. Eller människan i naturen är ju vanligtvis inte det jag brukar fota så, så hade jag inte en tanke på att jag skulle välja någon av de här bilderna. Det var inte så att jag fotade med temat hemma igår kväll. Utan det var först när jag tittade på bilderna som jag tänkte det här är precis vad det är för mig att vara hemma. Mm. Den här skildrar för mig hemma just i det där som du är inne på. Den nakna kroppen. Det vill säga var någonstans är vi hemma, var någonstans är någonstans vi nakna? Jo men det är i vårt hem. alltså Eller där vi känner oss hemma i en miljö där vi känner oss trygga i en miljö där vi känner oss trygga som oss själv. för det är trygghet som hem i hemmet som finns och det, då blir den här nakna kroppen en symbol för just den där känslan som man har utav att man är hemma det, det liksom finns någon sorts lycka eller glädje eller lekfullhet i det här också och det ligger också i att man är trygg och man känner sig hemma och man känner sig säker och på det så är det så här att den här bilden är ju hemma för mig också i bemärkelsen att det här mjuka fokuset och den här fantastiskt eh, mjuka stämningen, det är ju hemma för mig. Det är ju, jag älskar ju den här typen av bilder. Det här är ju verkligen, här ligger ju, här ligger ju så mycket det som jag faller för i, inte så mycket i fotografi kanske, men i måleriet. Alltså sekelskiftsmåleri i mjuka, vackra nordisk belysning solnigång, skagemolnarna sån, jag ser liksom som ska bada som står i vattnet och ska bada och sådär, och då kände jag så, här, men det här är ju hemma, och de bilderna som jag känner mig väldigt hemma i de visar jag väldigt sällan alltså bilder där jag där en sån här bild skulle kunna skulle kunna jag bara har kvar hemma hos mig. Därför den ger mig en sån skön känsla av att här är jag trygg. Det här tycker jag om. Det här är någonting som jag som jag förknippar med det som är hemma för mig och tryggt för mig.
1: Mm.
0: Därför valde jag den här bilden faktiskt. Mm. Så att den, den är på många sätt... En symbol snarare än en skildring av hemma i bokstavlig bemärkelse. Det är mer den inre känslan och, och vad hemmet på något sätt får oss att vara och, och liksom känna. För det är alltid det får den här bilden mig att känna.
1: Jag gillar också att det är... Jag uppfattar det som om du har fotograferat bakom ett par löv mm. eller liknande. Mm. Så att du har något i förgrunden. Och i vissa fall så kan man ju uppleva en sån typ av bild speciellt om det är naket att det är lite så här tjuvfotografering mm. på något sätt eller ja, lite så här paparazzi. Men här får jag inte den känslan för att löven förutom i sidorna längre ner i bilden som ger bara den här mjukheten. Så där uppe där det är mycket ljusare över armarna så får det mig alltså det ger mer effekt till det här flaxande armar. Mm. Nästan som om personen får vingar. Mm. Det tycker jag är fint. Sen tycker jag även är kul att, att träden i bakgrunden skär precis i liksom... Inte riktigt i skrevet, men... Nästa. För ja. ja
0: Men det den blir också, för mig blir också en bild som passar i, i, i min... I min bildvärld. Där jag tycker om att befinna mig i. Alltså det blir en mytologisk bild. En bild av både en naken man. Men också av en mytologisk hjälte. Eller en, en, en adonis som befinner sig på jakt. Eller bland sin älskade. Alltså det finns massor med. Och, ja. Alla de anspelningar känner jag också i bilden. Och det gör också att jag känner mig hemma. Här är jag trygg. Det här är det. Här känner jag att jag befinner mig i mina mm.
1: Ja Fint mm. ja. så alltså, hemma är alltså en vissa typer av sysslor och trygghet ja. och platser Ja
0: men jag känner trygghet även när jag tittar på din bild, jag känner att där finns mm. det en djup trygghet både i färgvalet och i motivet och jag känner mig trygg i att här finns allting, det är någon som rör om det här hemmet det finns det i det också
1: Mm. Och trygghet tycker jag passar in i jag tror nog att det passar in för alla när de tänker på något sätt hemma mm. kanske inte om det skulle vara otrygghet i uppväxt att man skulle känna liksom trygghet i det typet av hemmet men det är hemmet man skapar själv ofta så tror jag att det ingår trygghet i det
0: ja, jo det tror jag också det, det tror jag jag tror att i att man känner sig, eller man har en behov av att känna sig trygg där man ska sova, där man ska vila, där man ska vara naken, där man ska vara utsatt. Eller man är ju utsatt när man är naken utan kläder, där man behöver sova för man vet inte var farorna kommer ifrån. Och i hemmet så måste vi känna oss trygga.
1: Ja. Okej, okay. ska vi hoppa till nästa temat?
0: Ja. Ja, självklart ska vi göra det, för det är ju motsatsen till att känna sig ja, trygg. Ja,
1: motsatsen till trygghet, osäker.
0: Ja, vad tänker du på ja. då?
1: Ja, det första som, som jag kommer att tänka på nu, det är ju det du nämnde om eh, porträttet du tog på dig själv.
0: Mm, just det. Mm. Att, du, att
1: du kände en osäkerhet när det var en viss typ av genre av bild mm. du skulle göra. Mm. Det var det som ploppade upp nu i huvudet. Annars osäkerhet. Jag är nog än en gång inne i hur kroppsspråket verkligen ser ut i osäkerhet. Men även hur valet av bild kan... Ge osäkerhet. Alltså, jag tänker att bilder som har väldigt mycket rörelse och skärpa kan skapa en viss osäkerhet. Mm. Och jag tänker också att någon som vi uppfattar som ser osäker ut så blir det en, en bild av osäkerhet. Ja. Det är väl, jag tror det är, är det jag tänker på när det gäller osäker. Vad tänker du? Jag
0: tänker också på genrebilder. Jag vet inte om du har sett den tv-serien som finns på HBO som heter Insecure. Där har de en genrebild på henne och den är just sådär, jag tror att det är en dubbelexponering men det är två bilder som ligger precis bredvid varandra så det ser ut som mm. att hon nästan skakar. Man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till situationen. Men jag tänkte också på en annan sak när jag liksom satt och funderade på det här temat. Och, mm. och nu måste du nu får du hålla i dig. För jag tänkte på en av dina bilder. Mm. Så en av de som du gjorde när du var på workshop med Anna Klarén i Borås. Där du mm. gjorde ett projekt, eller du gjorde några bilder i alla fall, som handlade om dig och, och dina skakningar.
1: Ja.
0: Och bilderna är... Fantast, alltså verkligen fantastiska. Jag kommer i synnerhet ihåg den här med de här, den här fågeln. Om det är en dubbelexponering eller om, om det är att du har tagit två bilder. Ah, jag kan inte svara på hur du har gjort det tekniskt. Men det ser ut som att de, den liksom ligger i två plan. och ligger. Mm. Det, man känner att antingen har skakat eller så. Och, och när du berättade det här så, så kände jag så här att det där är något som... När man, ha, man känner dig och man har dig i sin närhet så slutar man ju tänka på att du kan skaka i, med händerna emellanåt. Men jag kommer ihåg det så väl hur osäker jag blev när du berättade att du hade gjort det här fotoprojektet. Och hur nära du hade gått dig själv. Och så tänkte jag så här, är det meningen att jag får fråga nu? Och hur mycket får jag fråga? Och hur mycket för mycket? Och hur mycket är för lite? Och hur osäker jag blev på vad, liksom, vad ligger gränsen i? hur mycket får man närma sig någonting som, som kan vara känsligt och där dina bilder och din berättelse om dina bilder gjorde mig osäker därför att jag visste inte är det här någonting som du vill prata om eller är det något som du inte vill prata om och mm. där man kan då välja att hamna i, i en situation där man bara blir tyst för man vågar inte liksom. och det tycker jag det, här, det tänkte jag mycket på i förhållande till temat, alltså hur Berättelsen runt bilden kan göra en osäker i förhållande till hur man ska förhålla sig till personen bakom bilden eller den som vill berätta berättelsen.
1: Ja, ja verkligen. För mig så är det i alla fall så att när jag väl väljer att visa någon bild så får man prata hur mycket som helst om det. Med mig. För då känner jag att då har jag, då har jag tagit steget att. att alltså det, det är lite så här, har jag sagt A så får jag säga B. Mm. Jag får tänka att om jag väl säger någonting om det här, eller berättar, eller visar en bild som speglar på det här, då måste jag faktiskt öppna upp mig. Jag märkte det med en grej som jag gjorde på. En fotokurs förra året. För då hade jag fotograferat väldigt mycket- i samband med att min farmor gick bort. Mm. Och jag visade de bilderna för läraren- för att jag hade satt ihop det som en slags bok. Mm. Och det var mycket anspel på eh, psykisk ohälsa- samtidigt som det var alltså på något sätt att- eh, ja, vad kan man säga, minnas- mm. Eller bearbeta och sådana mm. grejer. Och den skulle jag egentligen. Den serien skulle jag visa för hela gruppen. Men jag kände det att jag har. Det, det var för nära på mm. Så jag, jag visste att. Jag, jag kommer inte kunna ta det här nu. Jag kommer inte. Alltså jag, jag är för skör. För att ta emot feedback om bilden. Eller om berättelsen. Ja. Och då backade jag. Och så tog jag någonting helt annat. Och då blev det den här skit ned i. Mm som är med på utställningen. nu. Och
0: som är helt klar också. Eller hur? Ja. Det kan, ja. kan man ju också se på din hemsida barnström.se eftersom jag har varit ja. inne och tjuvkikat. Ja. Men det där är alltid en svår balansgång för, att det du, ja. för man upplever ju den som delar med sig det här också. jag upplever dig som otroligt trygg men osäkerheten kan ju landa i betraktaren i alla fall. Och det där är ju spännande. Ja. För det där är ju en otroligt spännande känsla. Som bilderna och berättelsen också
1: förmedlar. Mm.
0: Och det ska du ju ta som en styrka.
1: Ja. Tack snälla. Ja, ja, just det här med kroppsspråket. Jag tänker att det är samma sak på, som vi hade på temat ledsen. Att det blir på något sätt väldigt mycket Kroppsspråk. Dubbelexponering tänkte jag också mm. på. I samband med det här med rörelse och skärpa. Fågelbilden var förresten en dubbelexponering. Mm. Um, men sen, ja. Det är samtidigt jobbigt när kroppsspråket säger en sak. Men så känner man någonting annat. Mm. Jag tänkte på det nu. Uh, jag mannen var och hämtade hästarna som är på en slags lösdrift en, st en större hage som de går på under dagen och sen så när man rider dem så tar man in på en mindre hage och så rider man ut eller så rider man liksom där mm. och så tittade jag på honom och så såg jag att hästen betedde sig lite konstigt eller inte konstigt utan jag märkte att han är osäker han, han, känner, han känner sig osäker och hästen känner av det. Ja, det var min första tanke. Och så tänkte jag så här. ett Therese, nu får du faktiskt skärpa dig. Du får vara tyst den här gången. Det säger ingenting nu. För att det, om jag säger det, är du osäker? Så kommer ju det bli, kanske så skulle det kunna bli så att han blir ännu mer osäker. Mm. Men sen när vi liksom hade kommit fram och så där, då, då frågade jag honom. Om han kände sig osäker i den här och den här situationen. Och då var han, nej, 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 nej. nej. Så att, vi har ju också lärt oss att vissa typer av kroppsspråk betyder en viss sak. Mm. Eh, som inte alla gånger speglar på något. Men jag tror nog att det är bra att vara medveten om det så att man, man vet att folk kan uppfatta en på vissa sätt. Till exempel att jag skakar, då behöver jag säga det så att inte personen jag pratar med kanske eh, blir nervös av att prata med mig. Mm. För att jag skakar. Eller att jag vet att jag kan se... Folk uppfatta mig som att jag är väldigt sur- när jag är neutral i minen. Då kanske jag behöver säga det- om jag tror att personen liksom uppfattar det. Att ja. mm.
0: Det där är så svårt att veta ja, hur man uppfattas. Man, det är ju jättefri... För att det där är ju... Alltså, osäkerhet ligger ju ofta under ytan också- snarare än utanpå ytan det är först när vi då ska mm. försöka skildra det i bild som vi måste få fram det på något sätt ja men jag tänker också behöver man vara övertydlig när man ska göra en sån bild alltså är det för, genrebilderna är ju alltid övertydliga behöver man vara övertydlig även i en bild av, om osäkerhet
1: ja. Ja, bra fråga jag tänker nu också på sköld mm. alltså sköld man väljer att ha i samband med det
0: Mm, det är klart, absolut eh, och, sen tänk, och sen funderar jag på om osäkerhet är olika uttryck hos eh, män och kvinnor för du tolkade Roberts eh, känsla där på hästen som osäkerhet och att det låg hos dig och hur du upplever att du liksom signalerar osäkerhet medan han inte tyckte det det är spännande också Hopp, vad ska du fotografera då? Ska du fotografera kroppsspråk, en kroppsspråksbild? Vad är det du tänker?
1: Ja, Jag tror jag är mer nyfiken på den här skölden som vi väljer att ha. För mm. att inte uppfattas som osäkra. Men jag vet inte riktigt. Jag har ingen klar bild av det. Har du det? Nej, Nej, men jag tänker på
0: en bild som du tog, jag kommer inte ihåg på vilket tema, där det var bara två fötter som stod bredvid varandra och den ena såg väldigt osäker ut och den andra såg väldigt säker ut eh, Ja. Jag kommer inte ihåg vad temat var ingen aning, men jag tänker att man skulle kunna sätta saker i en situation också osäker, jag känner mig alltid osäker i stora folksamlingar jag, det här har jag pratat om förut Ja, men det var ju på, jo, jag kommer ihåg nu vet jag vad det var på kallprat var det när ja, vi hade temat kallprat,
1: kallprat
0: då pratade vi också om osäkerhet och hur osäker man kan vara i en sån situation där man inte känner sig trygg mm, ja jag har, inga, jag, jag har inga direkta bilder i det här. jag tror att det blir ett självporträtt, det känns som så
1: Ja. ja, vi får väl se om en vecka helt enkelt. Ja, det ska bli jätte-jättespännande. Tack för idag. Tack själv.
0: På återhörande.
1: Ja, precis.
0: Hej! Hej!